0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen,
1: hier sind wieder die Schmorbachs,
0: ich Nicole Schmidt
1: und ich Sandra Rohrbach. Ihr seid heute gewissermaßen auserwählt, denn wir reden über das Thema Wahlen im digitalen Zeitalter.
0: Ja, ihr wisst schon, wir meinen dieses Ereignis, bei dem man einen Wahlzettel in die Hand bekommt, der auch schon mal so lang sein kann wie eine Tapetenrolle. Deswegen
1: interessiert uns die Frage, Wahlen, gibt das eigentlich auch im digital? Am 26. September, also ungefähr in einem Monat, ist es soweit, da steigt die Bundestagswahl. Und Nicole, wir als Berlinerinnen dürfen an dem Tag gleich Doppeltkreuzchen machen, denn mhm. hier und auch noch in Mecklenburg-Vorpommern werden zusätzlich die Landesparlamente gewählt. Den ganzen Tag über werden wir also Bilder von Menschen sehen, die ihre langen Wahlzettel wieder zusammenfalten und in die Urne stecken, irgendwie ziemlich retro, ne? so im 21. Jahrhundert. Und ganz ehrlich, das ist doch eigentlich noch genau das gleiche Prozedere wie vor 100 Jahren, oder?
0: Da hast du leider absolut recht, denn tatsächlich hat sich im Kern nichts geändert, also außer, dass die
1: Briefwahl dazu gekommen ist. Ja, Briefwahl, sehr praktisch übrigens, nutze ich auch ganz gern mal. Trotzdem, nach dem vermeintlichen Digitalisierungsschub durch Corona wäre eine digitale Wahl ja auch eine Option, über die wir mal nachdenken könnten. Also
0: du meinst sowas wie zu Hause einloggen, Barcode einscannen, E-Person bereithalten, identifizieren und dann im Wohnzimmer ganz gechillt die Partei anklicken, die ich wählen möchte? statt ins Wahllokal zu traben, einen langen Wahlzettel durchzuackern und dann mit Kugelschreiber, Maske und Desinfektionsmittel meine Stimme abzugeben.
1: Ja, genau sowas könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Künftig Kanzler oder Kanzlerin einfach mit einem Klick zu wählen.
0: Na gut, also wie realistisch es ist, ob aus dem Wohnzimmer mein Wahllokal wird, darüber reden wir heute mit Melanie Vollkammer. Sie ist Professorin am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Dort forscht sie unter anderem zum Thema Sicherheit von online wahlen Hallo und herzlich willkommen. Hallo.
1: <lacht> Hallo Frau Vollkammer. Als erstes äh, wollen wir natürlich von Ihnen als Wahlexpertin gern wissen, Briefwahl oder doch der persönliche Gang ins Wahllokal? Wie halten Sie es denn?
2: Ich gehe nach wie vor ins Wahllokal. Ich habe da auch ein ganz besonderes Prozedere, weil ich versuche, meine Stimme immer kurz vor 18 Uhr abzugeben, weil ich dann gleich bleibe und bei der Auszählung zuschaue, so sodass ich sehen kann, dass meine Stimme dann auch wirklich richtig gezählt wird.
1: Das finde ich gut.
2: Ja, habe ich noch nie ist, gemacht, aber mache ich vielleicht. Gute Idee. Die gelebte Demokratie. Kann ich nur jeden so einladen, weil man lernt auch viel über den, äh, das Auszählungsverfahren. Mhm. Ähm, Frau Volker, jetzt sind wir schon direkt bei der Wahl. Ne? Corona
0: hat ja auch viel an Digitalisierung kürzulande in Schwung gebracht. Wurde denn für die jetzt anstehende Bundestagswahl auch mal darüber nachgedacht, dass die BürgerInnen digital
2: wählen könnten? Also meines Wissens ist jetzt konkret für die Bundestagswahl nicht drüber nachgedacht worden. Dennoch gab es im Zuge der ähm, Corona-Pandemie viele andere Stellen, an denen man äh, nicht nur überlegt hat, äh, über das Internet seine Stimme abgeben zu können, sondern tatsächlich ähm, auch durchgeführt hat oder ermöglicht hat, in dem Fall quasi vom Wohnzimmer aus seine Stimme abgeben zu können.
0: Wäre denn sowas perspektivisch grundsätzlich mal denkbar in Deutschland?
2: Und wenn ja, wann? Also, mit Sicherheit nicht in den nächsten zehn Jahren. In Deutschland ist lange Jahre nichts passiert im Kontext von Internetwahlen, Onlinewahlen. Das heißt, es gibt auch wenig Erfahrung, wenig Anbieter von sicheren Systemen, mhm. so dass ich denke, wir werden wenn überhaupt in den nächsten Jahren eher sehen, dass zunehmend ähm, Hochschulen wählen, Vereine wählen, Unternehmen wählen, die Sozialversicherungswahlen planen, 2023 äh, die Wahl online anzubieten. Und wenn das alles gut funktioniert hat, ähm, dann wird sicherlich auch eine politische Diskussion gestartet werden, inwieweit wir auch politische Wahlen ähm, oder bei politischen Wahlen einen Online-Kanal anbieten können. Ich glaube, in jedem Fall wird es so sein, dass es, wenn eine Alternative zur Briefwahl ist, aber der Wahl ins Wahllokal nach wie vor der Standardkanal ist und eben es einfach einen weiteren Wahlkanal gibt, zusätzlich zur Briefwahl.
0: Kommen wir noch mal zurück zum Thema Bundestagswahl, auch wenn das ja noch Zukunftsmusik für Deutschland wäre. Wir sehen aber, die Wahlbeteiligung sinkt seit Jahren konstant. Der Anteil der Brieffehler steigt aber auf fast ein Viertel. Das zeigt aber doch, dass das althergebrachte Wahlprozedere mit dem aufwendigen Gang zum Wahllokal die Leute nicht mehr so richtig begeistert. Könnten denn digitale Wahlmöglichkeiten perspektivisch der Demokratie nicht auch helfen?
2: Also hier sollte man wahrscheinlich unterscheiden zwischen den Briefwählern oder den Wählern, die klassischerweise im Land sind und denen, die längerfristig im Ausland sind ähm, und die eigentlich nur die Möglichkeit haben, per Briefwahl zu wählen. Ähm, Für die, die im Land sind, gibt es Studien aus anderen Ländern, aus anderen Kontexten, die zeigen, es gibt am Anfang mal einen Peak, weil es was Neues, jeder möchte das vielleicht mal ausprobieren, aber danach geht es eigentlich zu der ursprünglichen Wahlbeteiligung zurück. Wenn man sich dann aber die Auslandsbürger oder Bürgerinnen näher anschaut, dann ist da die Briefwahl zwar möglich, aber je nachdem, wo man ist, eben ein großes Problem, weil es dauert, bis der Brief dort ankommt. Es dauert, bis der Brief dann zurückkommt und oft ist es so, dass der Brief mit der Stimme dann auch zu spät ankommt. Und das ist natürlich ein Problem, was man bei der Online-Wahl nicht hat. Das heißt, das Abgeben der mhm. Stimme und das Speichern an einem zentralen Server kann innerhalb weniger Sekunden passieren und das kann natürlich für die Auslandsbürger und Bürgerinnen die Motivation einfach steigern, weil sie sich sicherer sein können, dass sich die Mühe am Ende auch lohnt, sprich ihre Stimme dann auch gezählt wird. Kommen wir noch mal zu den technischen Komponenten von Online-Wahlen.
1: Was gibt es da überhaupt für Tools? Was wird hierzulande eingesetzt und was sollte es noch geben vielleicht?
2: Grundsätzlich unterscheiden wir gerade aus Sicht der Forschung in zwei Konzepte. Das eine ist die sogenannten Blackbox-Systeme und das andere sind die sogenannten Ende-zu-Ende verifizierbaren ähm, Systeme. Der Vorteil der Ende-zu-Ende verifizierbaren Systeme ist, dass ich als Wähler die Möglichkeit habe, meine Stimme quasi den kompletten Weg lang zu verfolgen. Ich weiß also sicher, dass meine Stimme unverändert im Ergebnis ähm, enthalten ist. Und dank moderner Kryptographie ist es möglich, dass ich das kann, ohne dass das Wahlgeheimnis gefährdet ist. Dagegen habe ich das Problem bei den Blackbox-Systemen. Die sind in der Regel einfacher und gerade wenn man so den ersten Gedanken hat, wie stelle ich mir vor, online zu wählen, ist das vielleicht das naheliegendste, weil ich da mich einfach nur einlogge, einen Kandidaten anklicke und Abschicke und dann war's das. Ähm, das Problem ist, dass ich da Manipulationen nicht effektiv erkennen könnte. Sprich, wenn beispielsweise jemand es schafft, sich in den Server reinzuhacken, dann ähm, könnte der die einzelnen Stimmen oder das Stimmen, das Wahlergebnis verändern und niemand hätte eine Chance, das festzustellen. Das heißt, ich kann ein manipuliertes Ergebnis nicht von dem echten Ergebnis unterscheiden. Jetzt zu der Frage, was wird eingesetzt? Ähm, Vielleicht geschuldet durch die Pandemie, die ja etwas unangekündigt kam, ähm, wurde schnell nach einer Lösung an vielen Stellen gesucht und leider ähm, ist dann an vielen Stellen die Wahl auf die sogenannten Blackbox-Systeme gefallen und ähm, deswegen der Wunsch und die klare Forderung ähm, von mir, aber auch von vielen anderen Forschern. Ähm, ja, die Pandemie kam überraschend und man brauchte schnell eine Lösung, aber das darf aus den gerade genannten Gründen nicht die Dauersituation bleiben, sondern Jetzt ähm, ist die Zeit, äh, sich zu überlegen, welche Variante der Ende-zu-Ende-Verifizierbarkeit, weil da gibt es unterschiedliche Ansätze, man zukünftig verfolgen möchte, ähm, um eben nicht diese Probleme von Blackbox-Systemen in der Zukunft zu haben und eben dann nie wissen zu können, ob dann am Ende eine Manipulation äh, stattgefunden hat oder nicht. Jetzt hatten wir anfangs gesagt
1: oder uns vorgestellt, wir brauchen dafür einen E-Perso oder einen Barcode oder anderes. Wie genau würde das denn aussehen,
2: so ein verifizierbarer Online-Weg? Also da gibt es erstmal verschiedene ähm, Ansätze, die ähm, auch in der Praxis beispielsweise in Estland oder in der Schweiz auch schon im Einsatz sind ähm, und die laufen dann auch ein Stück weit unterschiedlich ab. Ähm, das Erste ist klar wie bei jeder anderen, ähm, jedem anderen Online-Dienst, ich muss mich anmelden und da hilft es natürlich, wenn wir in der Fläche den äh, neuen Personalausweis im Einsatz hätten, ähm, so dass ich nicht erst noch per Brief Zugangsdaten verteilen muss, sondern dass sich jeder eben auch dann wirklich direkt von zu Hause äh, am System anmelden kann und äh, eindeutig identifiziert werden kann. Ähm, Dann ist die Frage, wie geht es weiter? Die ähm, Schweiz hat so einen Code-basierten Ansatz. ähm, Der ist quasi so, wie Sie das gerade schon gesagt haben, ähm, mit einem QR-Code versehen. Das heißt, ich bekomme ähm, also quasi so ein bisschen wie beim Online-Banking, da ist ja auch nicht so, dass ich einfach nur sage, ich würde Geld gerne überweisen, sondern hm. dann bekomme ich ja noch einen Code ähm, auf Smartphone und den muss ich eingeben ähm, und in dem Schweizer System ist es aber so, dass ich den Code oder die verschiedenen Codes, die ich brauche, je nach Kandidat, ähm, per Post im Vorfeld geschickt bekomme. Ähm, in Estland ist es so, dass ich ähm, einen QR-Code bekomme und den dann über mein Smartphone nochmal verifizieren kann. Also wie das genau ausgestaltet wird, ähm, kann unterschiedlich sein. Die Systeme haben im Detail dann auch unterschiedlich Vor- und Nachteile, wie eben das Schweizer System den Nachteil hat, dass ich nach wie vor einen Brief verschicken muss, ähm, in dem eben, eben diese Codes sind. Ähm, und deswegen muss man sich dann eben, wenn man selber Wahlausrichter ist, genau anschauen, welches dieser existierenden Ende-zu-Ende verifizierbaren Systeme man denn einsetzen möchte. Jetzt haben
1: wir ja auch in den letzten Jahren gelernt, Hacker scheuen ja vor nichts zurück. Wie steht es denn mit dem Schutz von Wahlfälschungen? Kann man das Thema überhaupt in den Griff kriegen?
2: Die Frage ist, was bedeutet in den Griff bekommen? Weil Hackerangriffe, ich meine, sehen wir täglich in den Medien, die würde es auch auf jedes Online-Wahlsystem geben. Deswegen ist einerseits wichtig, dass im Vorfeld unheimlich viel getan wird, dass man es den Angreifern so schwer wie möglich macht. Ähm, Beispielsweise, weil man im Vorfeld auch selber solche Penetration-Tests beauftragt und schaut, ähm, schafft es jemand, ins System reinzukommen etc. Äh, Andererseits ist es eben aber auch wichtig, dass man keine Blackbox-Systeme einsetzt, weil man eben nie hundertprozentig sicher sein kann, dass es einem Hacker nicht gelingt und wie eben erklärt, bei den Blackbox-Systemen wäre es eben so, dass die Hacker, dies schaffen, dann unbemerkt Stimmen verändern könnten. Während Die Ende-zu-Ende-Verifizierbarkeit verhindert auch nicht, dass es Hacker schaffen, in den Server zu kommen oder in die Server zu kommen. Aber dank diesen Mechanismus werden wir eben die Manipulation entdecken und könnten dann sagen, okay, wir haben offensichtlich festgestellt, ähm, dumm gelaufen, aber der Hacker hat es geschafft, in unsere Server reinzukommen. Die Wahl muss für ungültig erklärt werden. Es muss neu gewählt werden. Und deswegen einfach nochmal der Appell, ähm, dass man... Wenn man online wählt, auf Ende zu Ende Verifizierbarkeit geht, weil die Blackbox-Systeme eben das Problem haben, dass man Manipulationen nicht effektiv erkennen kann.
0: Verstehe, also, dass die Ende zu Ende Verifizierung wäre das Sicherheitsnetz, was wir einziehen könnten für Online-Wahlen. Sie haben eben schon äh, die Schweiz genannt und auch das digitale Musterland Estland. Ähm, Also wenn wir es richtig verstehen, ist es so, dass die Länder, die ja beide auch Demokratien sind, uns durchaus zeigen könnten, wie elektronische Wahlen, äh, freie elektronische Wahlen verlässlich funktionieren könnten.
2: Auf jeden Fall. Also ich würde auch jedem raten, sich zeigen zu lassen, welche Ansätze in Estland verwendet werden und welche in der Schweiz verwendet werden. Sie haben es ja gerade schon selber gesagt, Estland ist halt der Vorreiter, hat den Riesenvorteil, dass der quasi neue deutsche Personalausweis dort, also nicht der deutsche dort, aber deren Personalausweis eben äh, in der Masse verfügbar ist und auch genutzt wird für diverse Dienste und damit halt eine wichtige Grundlage ähm, geschaffen ist. Ähm, die Schweiz ist einfach deswegen interessant, weil es eher eben eine direkte Demokratie ist. Das heißt, wenn ich irgendwie eher einmal im Monat äh, abstimmen soll und äh, im Worst Case dann ins Wahllokal gehen soll, ähm, dann ist natürlich eine Online-Wahl einerseits äh, attraktive, andererseits muss man aber auch sagen, die Auswirkungen die dann jede einzelne Abstimmung hat, halt auch deutlich geringer als so eine ähm, Bundestagswahl in Deutschland. Mhm. Sprich, ähm, selbst wenn was schief geht, äh, ist die Auswirkung nicht vergleichbar, wie wenn bei der deutschen Bundestagswahl was schief geht.
1: Jetzt diskutieren ja die Parteien im Wahlkampf darüber, ob es ein Digitalministerium zukünftig braucht. Wie schätzen Sie das denn ein? Würde ein Digitalministerium dem Thema Wahlen in digital
2: in Zukunft mehr Schub geben? Also nicht nur dem Thema. Grundsätzlich halte ich die Idee eines Digitalisierungsministeriums für gut und wichtig. Was man dabei aber nicht vergessen darf, dass wir ein Problem, haben, was wir gerade schon an allen Stellen sehen und das ist, dass wir einen Fachkräftemangel im Security-Kontext haben. Das heißt, das Ministerium ist das eine, aber die Frage ist, wer arbeitet dann dort und da sollten sich die Parteien einfach noch mehr Gedanken machen, wie man ähm, den Fachkräftemangel im Security-Kontext ähm, adressieren kann.
1: Also wir brauchen mehr Fachleute, die das überhaupt können, was wir an Digitalisierung brauchen. Und nochmal direkt an Sie als Professorin für digitale Wahlen. Sind Sie jetzt besonders ausgestattet worden durch Corona mit Forschungsgeldern für dieses Thema?
2: Ich könnte jetzt sagen, leider nein. Das leider mit so einem Zwinkern, weil die Mühlen malen einfach langsam. Die Pandemie kam und ich glaube, nicht das Erste, an das jeder gedacht hat, ist, dass wir jetzt auf einmal anfangen müssen, Online-Wahl abzusichern. Das heißt, genau wie in vielen anderen Kontexten hat man erstmal reagiert auf die Anfragen, die kamen und so langsam ist der Zeitpunkt gekommen, entsprechende Forschungsanträge zu stellen, die dann eben auch hoffentlich genehmigt werden.
0: Wir halten also fest, äh, digitale Wahlen finden viele Leute attraktiv, aber es gibt noch eine Menge Hausaufgaben zu erledigen, vor allem im Bereich Sicherheit und Verifizierbarkeit von digitalen Stimmabgaben. Und wir brauchen die klugen Köpfe, die uns dabei unterstützen. Frau Volkammer, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
1: Ich danke Ihnen. Danke, danke. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts zur Digitalpolitik. Ihr hört uns wieder in vier Wochen. Bis dahin unterhalten euch unsere KollegInnen Steffi Halle und Georg von Wagner. Und Nicole, eine Sache wollen wir zum Schluss aber auch nochmal unbedingt loswerden.
0: Ja, ja, ganz dringend. Nämlich etwas, was uns sehr am Herzen liegt. Nämlich, liebe Leute, bitte geht einfach wählen. Freie Wahlen sind ein Menschenrecht, das vielen auf der Welt leider noch verwehrt ist. Nutzt es. In diesem Sinne, Tschüss sagen eure Schmorbachs Nicole Schmidt und Sandra Horbach.